0: Casos da amnistia.
1: A importância de partilhar histórias com final feliz é tão importante como denunciar as que ainda estão por cumprir. Aqui nos casos da amnistia, relembramos semanalmente que com a ação conjunta de milhares de pessoas que aceitam enfrentar a injustiça, é possível construirmos um mundo melhor, mais justo. No mês em que celebramos o Dia da Criança, relembramos uma dessas histórias com final feliz e desafiamos todos os que nos ouvem para juntos chegarmos ainda mais longe. Boa tarde, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Recuamos até ao projeto da Maratona de Cartas de 2016, onde a Amnistia Internacional denunciava os casos de perseguição a pessoas albinas no Malawi. Pode recordar-nos brevemente esse contexto?
0: Boa tarde, Ana Paula. De facto, no Malawi e noutros países da África Austral, há quem pense que os ossos dos albinos contêm ouro e que têm propriedades mágicas, e por isso perseguem e matam estas pessoas, ou roubam mesmo os corpos das culturas para os obter. Em 2016, denunciamos essas práticas macabras, com um caso em particular durante o nosso projeto da Maratona de Cartas. Este caso era o da jovem Annie Alfred, na altura tinha 10 anos, e era uma das 7 mil pessoas albinas no Malawi. Na altura, mais de 500 mil pessoas em todo o mundo assinaram a petição da Amnistia Internacional que instava as autoridades do Malawi a agirem para pôr termo aos assassínios de pessoas com albinismo.
1: E o que aconteceu desde então?
0: Graças a esta pressão global, o Malawi reformou duas leis que ajudam a proteger os albinos de se tornarem alvo de violência e homicídio. Atualmente, quem seja detido com ossos ou partes do corpo de pessoas com albinismo pode ser condenado a pena de prisão. O assunto foi muito mediatizado globalmente, através de vários jornalistas que se deslocaram ao país e ouviram as histórias de pessoas como a ANI em primeira mão. Uma vez que os protetores solares não eram facilmente acessíveis a pessoas com albinismo, o governo também passou a distribuí-los em hospitais e centros de saúde em todo o país. Anteriormente, apenas dois hospitais tinham protetores solares a própria primeira-dama do país apadrinhou a associação de pessoas com albinismo no Malawi, o que aumentou ainda mais a visibilidade e facilitou a sensibilização em torno da necessidade de proteger estas pessoas. É então um objetivo cumprido? É isso, os objetivos da campanha foram cumpridos, mas não podemos ficar por aqui. Há países, há outros países países como Moçambique, o Congo e a Tanzânia, que ainda têm alguns passos a dar nesse sentido. Como a história da ANI ilustra, esses avanços só são possíveis quando agimos em conjunto, mas ainda há muitas ANIs que precisam de nós.
1: E de que forma podemos continuar a agir?
0: São várias e todas elas muito importantes. Podem consultar todas as possibilidades de agirem no nosso site, em amnistia.pt. Aí encontrarão várias possibilidades, desde a assinatura de petições, participação nas nossas ações urgentes, acompanhar e participar nos nossos eventos, tanto online como offline, a presença física, que é mais tradicional. Também se podem inscrever como membros ou, ou apoiantes, e com isso contribuindo com um donativo financeiro, ou através da consignação do IRS ou da compra de merchandising da Amnistia, Há muitas opções para agir.
1: Vivemos numa era onde todas as pessoas parecem estar sempre com pressa. Assim, e muito concretamente, para quem tenha menos tempo livre ou possibilidades financeiras, quais são as formas mais rápidas de agir, Pedro Neto?
0: Nenhuma destas formas leva muito tempo. Mas existe ainda uma outra forma que não tem qualquer custo e que passa por um processo que é obrigatório para quase todos nós, a entrega anual do IRS. Como assim? Para além das ações de ativismo propriamente ditas e que já referimos, é possível consignar 0,5% do IRS para a Amnistia Internacional. As pessoas não pagam mais impostos nem recebem menos com esta opção. Estão apenas a indicar onde pretendem que sejam aplicados 0,5% do imposto que já pagou. As pessoas podem fazê-lo na declaração de entrega de IRS, podem fazê-lo até ao dia 30 de junho e, para isso, só precisam de colocar o NIF da Amnistia, que é o 501-223-738 na sua declaração de IRS. No nosso site, em amnistia.pt, temos todas as explicações necessárias e encontram todos os detalhes como o fazer. É verdadeiramente simples e é um impacto que tem direitos humanos, asseguradamente.
1: Pedro Neto, de que forma cada uma delas contribui para ajudarmos crianças como o ANI ou outras em situações semelhantes, mesmo que noutros países?
0: A Amnistia Internacional é financiada, sobretudo, pelos seus apoiantes individuais e só aceita donativos de governos até certo montante e tem de ser para finalidades específicas como educação para os direitos humanos. Todo o outro trabalho que fazemos é sobretudo assegurado por donativos individuais, de pessoas anónimas, de pessoas individuais. Só deste modo é que nós conseguimos investigar, denunciar, fazer campanhas, acabar com as violações de direitos humanos de forma independente e que seja imparcial e autónoma. Nós prestamos sempre contas sobre a forma como todo o dinheiro é investido e uma dessas formas permite-nos chegar a crianças como a ANI, seja pelas missões ao terreno, seja pelo trabalho de investigação que fazemos, seja para assegurar projetos de educação para os direitos humanos, seja para cobrir todas as despesas associadas ao trabalho de pressão às autoridades como o advocacy e o lobby político pelos direitos humanos.
1: Tem exemplos concretos recentes de investigações em curso ou outras vitórias?
0: Sim, para todos estes casos. Em abril de 2020, bem recente, nós documentámos e denunciámos a presença de crianças-soldados em pelo menos dois locais de treino de grupos armados no Sudão do Sul. Os menores faziam parte de forças do governo e da oposição. Em Portugal, para dar outro exemplo, acompanhamos a deterioração do padrão de vida de crianças em risco de pobreza e que vivem em condições desadequadas, como nos bairros informais ou que pertençam a minorias. Uma situação que acompanhamos sobretudo no atual contexto de crise. Também este ano celebramos o facto de dois anos e meio depois de terem sido forçadas a fugir de crimes contra a humanidade no Myanmar, as crianças Rohingya podem finalmente voltar à escola. Tudo isto são sinais de vitórias e de resultados do nosso trabalho.
1: É sempre possível garantir um impacto em direitos humanos com estas ações?
0: Sim, e mais do que nunca é importante celebrarmos e partilharmos todas estas histórias que têm um final feliz. São o resultado de uma ação conjunta de milhões de pessoas junto com a Amnistia Internacional. E por isso deixo o apelo a todos os nossos ouvintes. Juntem-se a nós também.
1: Obrigada, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt.